0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Valeu? Sejam todos muito bem-vindos, este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete. Hoje a empolgação está alta, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Espanguero e Michel Braga. Porque chegou o momento, não, não chegou a temporada regular, mas chegou o momento mítico. O momento de adivinhação, o exercício mais cabuloso que esse podcast faz durante todo seu ano né, de trabalho, digamos assim, se é que podemos dizer isso, <risos> chegou o dia do nosso palpitão, e a gente vai começar hoje com o Lado Leste, mas antes de começar, Gabriel, Michel, muito boa noite, sejam bem-vindos.
2: Deu para sentir a animação na voz do Rafa desde o primeiro, sejam muito bem-vindos, hein, diferenciado esse episódio.
0: Vem com tudo, vem quente aí para a gente mais uma vez desfilar nosso talento, pessoal que gosta de apostar aí, se liga nesse, nesse episódio aqui, porque a gente vai dar a letra para a riqueza de vocês. <risos>
1: só né? lembrando que foi no ano passado que nosso querido Mano Mixel mitou e cravou que o Golden State era um amplo favorito ao título. Então... eu não disse
0: bem isso eu, eu, eu deixa achando... eu mentir tá gravado, tá gravado eu achando que estava usando falei que o Golden State chegaria na final da conferência e perderia na minha cabeça mas enfim. Mas já é mais crédito do que muita gente deu inclusive do que a ESPN está dando para o Golden State esse ano, depois de ter sido campeão ano passado, com um time que já vou dar spoiler do episódio que vem na minha opinião é melhor que o do ano passado então esse ESPN está de brincadeira <risos> Pô, manda o um WhatsApp pra
2: galera é, da ESPN, eu...
0: Porque a ESPN
2: tá não sabe nada. <risos> tem, que, tem que colocar a recomendação pra eles ouvirem o nosso podcast. Porque é. aí realmente o negócio é sério.
0: Eu tava estagiário. Tá?
1: <risos> Muito bem. E como aqui não é programa do João Kleber não tem para, 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 para a gente vai começar com o hype lá em cima com aqueles times que. Estão entre os favoritos, os famosos contenders da Conferência Leste. Afinal de contas, na nossa opinião, assim como no ano passado, acho que é comum senso aqui deste grupo, o Leste, mais uma vez, não veio para brincadeiras e está extremamente equilibrada. A disputa deste lado da conferência. Certo, meus amigos. Panorama geral antes de começarmos aqui. Falei que não era o programa do João Kleber, mas vamos Sim. fazer aquela, aquela enrolation antes de começar aqui, o Pega Paca Pá. Pode muito falar, bom, gente. muito bom, gente. Pode falar. Você,
0: assim, qual a opinião de você? Pra... Não sei não se pensa? deu para entender, mas. É,
1: eu acho que ficou meio tipo um
2: cri-cri no final. Eu não, eu não Caramba, o que, que a gente,
0: gente vai falar. Se, era, se você estava levantando para você mesmo cortar, mas enfim. É, é, não, pra não, pra gente, gente. O que vocês <risos> acham
1: dessa conferência leste, Geral, assim, Em geral, geral não. Ah, eu, eu, é acho equilibrado. Equilibrado, eu
0: acho equilibrada, eu acho equilibrada como no ano passado. Acho mais forte do que a Oeste. Porém, acho que os melhores times da Oeste... Talvez ali... É até difícil saber o que vai acontecer com o Suns, né? Mas enfim... É, mas talvez ali um Golden State esteja um degrauzinho acima aqui... Dos melhores times da leste no momento. Mas eu acho uma divisão muito mais equilibrada que a Oeste... Bem divertida de assistir. Praticamente qualquer jogo é jogão. Se você pegar os 10 primeiros times... Qualquer um pode ganhar de qualquer um, dependendo do dia... Diferente da Oeste, que é, é. difícil de acreditar, né? Que sei lá o. Que a maior parte dos times tenha condições de ganhar do Golden State. Ou do próprio Grizzlies, enfim. Ou do Kings.
1: Ou do Kings. É. Então, eu, eu ia
0: usar o Kings como exemplo de time que não poderia ganhar do Golden State, mas eu não quis te ofender. Aí eu cortei e falei, não vou falar disso, entendeu? Eu vou, vou usar outro exemplo, né? Extremamente improvável acreditar que o Houston Rockets pode ganhar do Golden State. Na leste, as coisas são um pouquinho mais bagunçadas, né, enfim.
2: É, fica um pouco da... Na temporada passada teve um pouco dessa bagunça também, né, vários times assumiram a liderança, subiram, caíram ali ao, ao longo da temporada, mas tiveram alguns times aí que, que se reforçaram bem, outros que precisavam se reforçar e realmente conseguiram, acho que vai ser bem bacana de, de assistir, apesar de realmente ter, acho que, um, um certo equilíbrio aí também entre os times e, e ter esse, esse
1: bolo também, né. Boa. Só para pegar o nível de equilíbrio, né o que separou os times ano passado do sétimo ao um décimo, a gente está falando de meia vitória. Né? Então, foi um equilíbrio constante nessa conferência. E, pessoal que nos ouve e nos acompanha, a gente só não vai falar da Conferência Oeste hoje, porque senão eu ia botar o Kings lá em cima depois da surra que a gente deu no Lakers ontem a emoção ia falar mais alto e devemos manter a imparcialidade <risos> devemos manter a imparcialidade muito bem, como já é de conhecimento dos nossos ouvintes assíduos começaremos aqui o nosso joguinho e para ficar claro, ninguém compartilhou a informação antes aqui Cada um fez o seu ranking e nós vamos descobrir as surpresinhas e as discussões de na cara ao longo deste episódio. Não, não é um debate político, então manteremos o respeito, a serenidade, a calma e principalmente o respeito neste momento e neste episódio. Muito bem, começaremos com a primeira posição, o time que vai liderar esta conferência, que terá o mando de campo até as finais de conferência. E, apenas para contextualizar, ano passado tivemos em primeiro lugar desta conferência leste, o nosso querido Miami Heat, com 53 vitórias e 29 derrotas, praticamente 65% de aproveitamento, 64,6% de aproveitamento, liderando. Muito bem, vou começar, Mano Mixel, com a brilhante este episódio, o seu primeiro lugar na Conferência Leste, quem seria para este ano 22-23?
0: Acho que começarei sendo polêmico, acho que nenhum de vocês dois escolherá o mesmo time que eu escolherei agora.
1: Vem, Neto. Olha, olha só.
0: Eu vou de Sixers no primeiro lugar. Vou de Olha, Sixers. olha, olha. Porque, olha só, Harden magro, magro, fino, fino, treinando nas férias, abrindo mão de dinheiro para reforçar o time, um time que vem um pouco mais forte, trouxe aí o PJ Tucker, um time que já no final da temporada passada no papel era muito forte, acho que tem alguns outros jogadores interessantes ali, ali além do óbvio, Embiid e Harden. É, então, acho que é um time que vem, vem forte, vem com fome e acho que vem focado, acredito, no time do Doc Rivers. Tudo
1: bom? Hum, tô... Surpreso, hein?
2: O Harden perdeu, segundo ele, 45 quilos, né? 100 libras. Mas
0: eu acho que ele tava brincando naquela hora. Não,
1: não, né? Sim, sim. N não tem como, né, cara? Pô, cara, não <risos> sei, porque às vezes o... Será? O... aí, pô. O James Harden ele esconde umas três bolas de basquete ali embaixo da roupa, então, <risos> cara, sei, é muito... cara. Eu também acho que tá... ele tava brincando, porque é muito, cara. Não, 45 é muito. É, muito. é demais, mas sei lá. Doido. <risos>
2: Gabriel Spangaro. Vamos lá, lá, vem. A minha... lá vem. Não, A minha não... Acho que não, não é muito diferente do que... Acho que todos eles estão apostando. A minha, minha primeira aí. a com pesares, com um pés, uma pulga atrás da orelha. É, eu coloquei o Boston Celtics em primeiro. É uhum. o pô, atual campeão. Tem um, um impasse gigantesco para se desvencilhar aí ao longo do começo da temporada, pelo menos, que é a questão do, do Emil Doca, que ele está suspenso. E pelo que a gente lê de notícia, parece que o buraco é muito mais embaixo, né? que sempre tá saindo notícias de que vocês não sabem o que realmente aconteceu. Na hora que sair, vocês vão ficar chocados. Então, acho que a gente não comentou no último episódio, né? Que tinha saído depois, é só contextualizando. Ele tá suspenso por relações com uma funcionária da, da equipe. E é uma coisa que o Boston não não permite em seu regulamento. Ele, casado, não, não teve esse caso com, com a pessoa. Cara, eu acho que é, é um time jovem ainda, muito forte. Vai ter esse abalo em absurdo do Emil Doka, você tem a cirurgia do, do Robertão também mas ele o Robert Junior também já tinha ficado um tempo fora da, de alguns jogos principalmente no começo dos playoffs eles conseguiram se, se lidar ali se resolver é, e eles se, se reforçaram né um time alto que o campeão do Leste que se reforçou sempre perder suas principais peças então assim acho que vai ser difícil mas é um time jovem que tem uma liderança boa entre os jogadores, não, não é um time que eles não, não deixaram de jogar basquete, de desaprender. Acho que eles mantém, vão manter mais com uma dificuldade um pouquinho
1: psicológica aí. É, acho legal falar do Boston, acho que primeiro a gente acabou não falando isso e acho que você já falou, o Emilio Doca foi suspenso inicialmente por um ano, né? Então ele não pode... Trabalhar no Boston Celtics né? Ele vai continuar recebendo o salário dele Mas ele não pode ir lá Ele não pode trabalhar Por uma regra do Boston Celtics Essa não é uma regra da NBA né? Diferente, por exemplo, Exato, do Robert Xavier, lá, Dono do Phoenix Suns Ele não foi punido pela NBA Ele foi punido pela organização Pela franquia Boston Celtics Por ter violado né, Uma das regras do Entre aspas aqui, código de conduta do, do Celtics né? e fica esse impasse, obviamente é, a gente viu muitos jogadores inclusive o próprio Marcos Smart falando que, cara, beleza aconteceu, mas a gente tá com o cara e a gente vai ganhar pelo cara, então pode uhum. sim criar esse sentimento de contra tudo e contra todos vamos ganhar pelo Doca e por ele estar tá fora mas a gente sabe que a franquia de Boston especialmente esses jogadores mais novos tem um histórico de ter uma certa, um certo abalo quando essas coisas acontecem. Instabilidade ali, né? É, independente disso, além, obviamente, da lesão do Robert Williams, que vai tirar ele, pelo menos aí, do comecinho, bem comecinho da temporada, se tudo der certo, é, ainda teve a lesão do Danilo Garinari na, uhum. no Eurobasket, que vai ficar fora esse, sim, durante um bom tempo. Teve uma lesão Chegou. no... Foi uma... A temporada toda, ou não? Não, não ainda, ainda há uma um esperança, tempo. mas é uma, é uma lesão pesadíssima, salvo engano no meu, no, no ligamento cruzado do joelho.
2: Sim.
1: É, até por isso, o Celtics foi, a, foi atrás, né? trouxe na semana passada o Blake Griffin, lá que estava no Nets, trouxe para a equipe, para tentar, de certa forma, repor. É, assistindo o jogo do Celtics contra o Hornets essa semana, na pré, válido pela temporada, eu acho que é um time extremamente consistente e ainda com uma defesa extremamente sufocante. E vou falar uma coisa para vocês que eu posso estar muito errado. O Malcolm Brogdon caiu como uma luva nesse time, porque ele, diferentemente do restante do time do Celtics, ele acalma o jogo. Ele espera o jogo acontecer. Ele faz com que a bola rode. Ele dá uma cadência melhor do que o Smart dá, por exemplo, ele não vai ser titular e ele declarou isso muito publicamente que ele sabe que ele vai vir do banco e ele vai brigar para ser o sexto homem ciente de que ele tá numa equipe que quer vencer, mas cara eu acho que ele dá outra dinâmica e uma dinâmica muito boa diminui o nível e o número de turnovers desse time.
2: Isso é uma coisa que a gente sempre falava né, na temporada passada, que eles desesperavam, né começava a não dar certo e que eles começavam a querer resolver tudo no mano a mano e só vai, acho que é realmente muito bom,
0: muito bom.
1: É. Até por isso... Não, eu não botei o Celtics em primeiro Sim. lugar junto com é, vocês. Tinha...
0: Ah, eu já tinha até notado que você Celtics em primeiro.
1: Não. <risos> essa Olha, a primeira vez que a gente discorda é acho que os três, três a gente, né, de, na primeira. de prima. Só
0: passou um que você pode ter posto, então.
1: Mas o meu primeiro lugar aqui chama-se Milwaukee Bucks. É. Eu acho que o Bucks vai vir para liderar essa conferência sedento, leste. Né? Né? É, eu acho que eles sentiram um pouco da falta de ritmo nos playoffs. Obviamente, eu sei que a gente vai ter esse ponto em vários times aqui que a gente vai discutir. É, mas obviamente, se esse time do, do Bucks não tiver lesões, como teve muito na, na temporada passada, ao contrário do histórico do, desses atletas, né, ficou um tempo sem o Holiday, ficou um tempo sem o Chris Middleton, ficou um tempo até sem o Giannis, é, eu acho que esses caras têm tudo para continuar, acho que fizeram uma ótima, ótima, ótima aquisição com o Joe Ingles, acho que é uma peça excelente para o elenco, tudo bem perderam o PJ Tucker, foi para o Miami Heat, mas eu acho que ainda é um time muito consistente, muito bom, com um esquema de jogo muito claro, com boas peças no banco de reserva, com uma boa profundidade e que na minha visão muito bem treinado pelo pelo tem tudo para ser primeiro lugar. Eu acho, minha opinião, o Bucks ele tende a descolar um pouco esse ano do que eu enxergo dos outros times dessa dessa conferência. Não que eu não acho que o Sixers melhorou muito, é, concordando aqui até um pouco com o Manomix. O Sixers eu fiquei muito, eu, eu tive muita dificuldade de montar, essa, principalmente os quatro primeiros. Mas eu acho que o Sixers tem um, eu, eu não sei, eu, eu, não, eu acho que ainda precisa de um encaixe com algumas peças. Ainda não vi, A gente não viu o PJ Tucker ainda dentro desse time. É o Harden, como é que ele vai voltar, se ele vai voltar um Harden no Prime, se ele vai voltar o um Harden dos playoffs, é, o próprio Monters Harrell é um cara que, poxa, sempre se espera algo, sempre se quer algo, mas geralmente dá uma decepcionada, é, então, vamos lá, eu acho que eu tenho um pouco de pé atrás por um Sixers que ainda não mostrou todo esse... Toda essa consistência frente a um Bucks, até mesmo um Celtics, que vem mostrando é, toda essa consistência ao longo do tempo. Tá? Okay. Boa. Honestas, Beleza? Senhora. Podemos ir para a segunda colocação.
0: Podemos.
1: Segundo colocado. Vou, vou alternar então. Gabriel Spanger, <risos> seu segundo colocado.
2: O meu segundo colocado vem com o Bucks aqui, é, eu acho que realmente é um, é um time... Pô, o Giannis vem sedento aqui, cara, eu acho que ele vem para brincar por MVP de novo, é um cara que tá no, no seu auge aqui, cara, sei lá o que ele consegue entregar mais ainda, quando a gente não, não esperava, começa a arremessar de três, claro, não é um, o foco dele, né? mas complementa um pouco ali, é, acho que é um pouco pela questão dessa, das lesões, né? O Middleton ele ficou um pouco... Perdeu os playoffs, né? Boa parte da, da reta final dos playoffs, né? O, o, igual você comentou, né, Rafa? O Holiday também ficou um pouco... Alguns jogos fora. Então, acho que um pouco por causa disso, eu acho que eles devem tentar tirar um pouco do pé. Mas ainda me dá uma dúvida, porque tirar esse pé para o Giannis parece que ainda é muito mais do que muito jogador, muito time aí consegue fazer, né? Então, acho que muito por isso. É um cara que vai... Eles vão querer... Trazer aí o seu brigar por campeonato de novo do que fizeram há duas temporadas atrás, então acho que vem para esse segundo lugar. Mano Mix,
1: seu segundo lugar.
0: Meu segundo lugar, Milwaukee Bucks. Acho que pelas mesmas razões que, que vocês falaram, né? Eu acho que eu concordo que, diferente da temporada passada em que eles vieram meio de barriga cheia até pelo título, agora eles vêm com fome querendo se provar de novo depois de ficar pelo caminho na semifinal da conferência. Acho o time muito forte. É, eu ter colocado o Sixers em primeiro é muito mais sobre eu achar que, pelo menos para a temporada regular, o Sixers vai funcionar muito bem. Eu tenho muitas dúvidas sobre o playoff. Eu não acho que o Sixers é favorito da divisão em coisas que eu valho, pelo menos não por enquanto. É, mas acho que o Bucks vem fortíssimo. Fortíssimo, como foi em todos os últimos anos. Se tem um pouquinho aí a dúvida do Middleton, que talvez não esteja pronto logo para o início da temporada, então a gente vai ter que avaliar como volta, né? Acaba sendo um período maior aí de inatividade, mas acho que, ainda que gere algum solavanco ao longo da temporada, o time se acha e vai chegar muito forte aí, vejo pelo menos aí no segundo lugar.
1: Lembrando uma coisa do Bucks, que eu esqueci de falar, quando os três jogaram no ano passado, durante a temporada regular, Middleton, é, Giannis e Drew Holiday, esse time era líder da Conferência Leste. Então, só para a gente ter noção do impacto que esses três jogadores juntos têm. E o, quão, e o quão importante é ter a presença deles realmente em quadra jogando. Meu segundo lugar, eu vou alternar aí com o nosso querido... Gabriel Spangler, eu estou esperançoso ainda nos, no Boston Celtics, é, apesar de todos os receios, é, eu acho que vai rolar, e eu acredito muito nisso, vocês podem estar aqui, podem me zoar, não só vocês, mas todo mundo aqui, é, eu acredito muito na, na mística de algumas coisas, eu acho que o Celtics tem por obrigação, se eu estivesse lá dentro, fazer um ano especial, fazer uma temporada especial em homenagem a Bill Russell. É, eu acho que é um ano em que esse time deveria entrar com uma motivação maior para entregar, maior para mostrar resultado, para realmente se firmar e não ser o time do sobe e desce. É, eu acho que, olhando o potencial tanto o Tatum quanto o Jalen Brown ainda tem a crescer é, eles não chegaram no teto deles, nenhum dos dois é, e como eu falei acho que o não vai trazer muito, muito muita muita é, calma para esse time nos momentos em que ele precisa ser mais calmo acho que o episódio do Doca pesa é, eu se eu fosse o Celtics Talvez procuraria um outro head coach, é, eu não acho que o substituto do Yudoka deva ser é, um, um coach, né, um, um treinador assistente que está ali sem experiência e na minha visão de certa forma até imaturo para comandar uma equipe com tantas estrelas e com um vestiário que a gente sabe que é conturbado muitas vezes. Mas, ainda assim, eu acho que esse time vai se unir em prol de algumas coisas. É, eu lembro muito de, um, de uma passagem do Phil Jackson, que ele fala que no ano em que eles perderam um dos títulos para o Celtics, no outro ano, uma, uma das palavras que ficou mais estigmatizadas na cabeça da época do Paul Gasol, é que a crítica americana chamou ele muito de soft, né, de mole que ele não conseguia brigar no garrafão, que ele não conseguia é, ser forte, ser preponderante. E, e o Phil Jackson fala que no momento em que ele conseguiu mostrar para o Gasol né, que cara aquilo ali ele podia, poderia superar, que aquilo ali era uma crítica, mas que ele era melhor do que aquela crítica, o Lakers explode no ano seguinte e é campeão, um dos dois títulos que Gasol e Brian conseguiram pelo Lakers. Eu acredito na mesma coisa... Um pouco olhando aqui para o lado do Celtics, do tipo, cara, olha só, tá todo mundo falando que a gente sobe e desce, tá todo mundo falando que o nosso, a gente perdeu o head coach, que a gente vai ser abalado psicologicamente, tá todo mundo falando que a gente merece fazer um campeonato digno e ir para buscar o título por conta do Blue Russell. Então você tem vários motivos psicológicos aqui, na minha visão, como head coach, para mexer com o brilho dessa equipe. Por isso que eu acho que o Celtics. Não vai ser primeiro, porque eu acho que tem um time que melhor e mais estruturado que ele, mas vai brigar ali para ser segundo lugar. Eu não acredito no Celtics fora, pelo menos do Man de Quadra nessa temporada. É, acho muito difícil
0: isso acontecer. Eu acho que você é um otimista na humanidade.
1: <risos>
2: Tem que olhar as coisas pelo lado bom, né? Poxa.
0: Eu amo
1: demais, cara.
0: É. Pecado, amar demais. A forma deles.
1: <risos> mas eu acho que vamos lá vamos, vamos torcer muito bem terceiro lugar mano Mixel surpreenda-nos
0: terceiro lugar Boston Celtics é, cogitei colocar mais para baixo tá é, eu acho o time do Celtics muito bom tecnicamente né? acho inclusive que tecnicamente era melhor que o Golden State para quem nos ouve não estou falando que o Boston era melhor time que o Golden State, não era. Apenas que ele era tecnicamente melhor que o Golden State quando a gente analisa ali os cinco iniciais, pelo menos. É... E acho que é um time que se reforçou muito bem trazendo o Brogno e estava extremamente otimista em relação à temporada do, do Boston Celtics, apesar de Robert Williams ter lá seus problemas, o que faz com que o Al Horford tenha que jogar mais, e já estamos falando aqui de um cara de 36 anos. É, então, rendeu muito bem temporada passada, mas fica o questionamento. O próprio Brogdon é um cara que tem um longo histórico de não ter uma boa saúde física durante a temporada toda. O, se a gente olhar aí o histórico dele, é, se não me engano, acho que só duas vezes na carreira, ele passou de 60 jogos. Na última ele jogou 30 alguma coisa. Na anterior, 50 alguma coisa. É, então, assim, são alguns pontos preocupantes, apesar de eu achar que o fato dele ser o sexto homem talvez tire um pouco uma carga física e faça com que exatamente ele consiga jogar mais. Então, eu tinha essas ressalvas, mas eu estava muito otimista até o caso do Doca. E aí, por que isso? É, não sei o que aconteceu, não tenho nenhum tipo de juízo de valor aqui da situação. Porém, o Boston Celtics sempre foi um time de vestiário complicado. Por isso sempre foi um time que oscilou. E para mim, olhando de fora, o componente que estabilizou esse time foi o Doca. Porque na temporada que o Doca chega, ele consegue fazer esse time ser muito mais estável do que nas suas outras temporadas. Agora a gente está removendo esse fator, removendo esse fator de uma forma não pacífica, de uma forma complicada. É... E aí, quando eu falo que você é um otimista na humanidade, eu acho que você está apostando do desenvolvimento pessoal de, algum, de um grupo de jogadores que, na minha opinião, tem uma característica de ser um pouco mimado. E que, inclusive, eu não consigo imaginar aqueles caras, por exemplo, se unindo em torno da ideia de honrar o Bill Russell, por exemplo. Acho que diz muito pouco para eles. É, posso estar tá errado? Posso estar tá errado? Acho que continua sendo um time forte. Não acho impossível que batem em primeiro na conferência, não acho impossível que seja campeão. Mas neste momento, aqui dia 4 de outubro, ainda 14 dias antes da temporada regular, na minha opinião, eu também estou sendo otimista colocando o Boston Celtics em terceiro. É, é, olha, é ele, olha. É.
1: Eu só vou discordar de uma coisa, mano. Se eu concordo todas as ressalvas. Mas, apesar dos pesares, o Brad Stevens, durante algum tempo, conseguiu controlar esse vestiário do, do Celtics também. Então, não acho difícil alguém conseguir fazer isso novamente, né? Não, não acho difícil disso acontecer. E lembrando que o Brad Stevens hoje é o atual general manager desse time. Então, uhum. concordo com todas as ressalvas. Também acho que o Celtics... É pode nos decepcionar pode fazer meu coração quebrar mas é, cara o padrão de jogo tá, tá muito estabelecido eu acho muito difícil esse time sei lá, numa temporada regular, eu acho que playoffs é outra conversa, eu acho que a saída do no num playoff, ela é assim, o impacto Impactante, é bizarro né? <risos> mas temporada regular eu acho que esse time aguenta o muito bem Gabriel seu terceiro lugar meu terceiro
2: lugar eu coloquei aqui os é o 76ers depois da dessa que o mano que trouxe lá no, no primeiro né ele se reforçou bem o Harden tá vindo pensando parece que no, nos amiguinhos né fazendo diminuindo o salário ganhando menos para conseguir voltar é, para conseguir melhorar o elenco como um todo o Seven Secrets, na temporada passada, começou com a, com a novela do Ben Simmons, né? Então, e depois, voltou, conseguiu fazer as trocas lá pro Nets e tudo mais. Então, acho que resolve a parte. O, a gente viu um entrosamento bacana no, do Embiid com o Harden. Acho que tem um probleminha certo do, do Embiid com as lesões que ele acaba tendo. Isso reforça bem, né? Trouxe o P.J. Tucker, que é aquele cara que vai ajudar um pouco mais na defesa, com aquelas bolas de três ali na... Na Zona Morta, que ele acaba sendo quase um especialista ali, com a parte dos rebotes também. E ele traz também, se trouxe também, né, Rafa? O Harrells, o Montress Harrells, o DeAnthony Melton, que veio do, do Grizzlies também. Vai ter contratação, hein? House, e eles mantiveram pô, o Terrence Maxey, o Tobias Harris, o Ty Bull, tá também. Então, assim, não muda completamente trouxe bons reforços. Eu então, acho que ainda tem que se provar um pouco com esse, toda essa movimentação, mas acho que é um time que briga para mano de quadro.
1: É, acho que o, o Sixers para mim, cara, fez uma das melhores free agents aí, né, do, da liga, assim, foi realmente de tirar o chapéu, obviamente, os caras precisam dar o, mostrar o resultado, mas, olha, movimentaram bem. Contra tudo e contra todos, meu terceiro colocado, vocês sabem que eu gosto desse time, eu sempre acredito nele, é. já falava isso ano passado, eles foram o primeiro lugar da conferência, olha, olha. é o Miami Heat, eu acho é. que o Ridão ainda é um time extremamente competitivo e como muitas pessoas dizem, é o time que tira o pior de você. É um time que consegue fazer você jogar o seu pior basquete. Com uma defesa extremamente linda de se ver, sufocante, avassaladora. Esse time ainda é, para mim, um dos principais favoritos na Conferência Leste. Tem um dos melhores treinadores da liga, para mim. O Spostra é espetacular treinando um time. É, perdeu, obviamente, o, o PJ Tucker, mas manteve boa parte do time. Né? manteve Jimmy Butler, com penteados novos, manteve o Adebayo, <risos> manteve o Tyler Hero. Eu acho que o sucesso do Heat vai ter que passar, não só por, pelo que eles já fazem muito bem de desenvolver jogadores muitas vezes desconhecidos, mas principalmente conseguir retomar alguns jogadores que caíram muito em desempenho ao longo do tempo, né? Como Duncan Robinson, exemplo, acho que o principal exemplo do, do Heat que eles vão ter que recuperar nessa temporada e manter, por exemplo, desempenhos espetaculares como foram de Max Struwe e Gabe Vincent, é, que jogaram muito bem na temporada passada, além, obviamente, de uma missão que é bem complicada para qualquer time na NBA, de manter o Kylo, Kyle Lowry saudável. <risos> é, eu acho que também passa por isso. Mas é um time que eu acredito demais, é, acredito demais no trabalho Na Hit Culture, hit culture. É, E acho que é um time que vai dar trabalho Vai brigar sim por um man de quadra É um time cascudo Raçudo é, Então é quase o Coringão da, da NBA <risos> aí, Nosso Miami Heat Então eu acredito ainda Que esse time vai brigar lá em cima Acho que ele está numa prateleira abaixo De Bucks e Celtics mas em termos de talento de elenco, quando a gente olha nome a nome, mas em termos de jogo coletivo, que é o basquete, esse time, para mim, tem tudo para ficar em terceiro lugar. Muito bom. Boa. Certo. Algum ponto do Hit? Não, beleza. Então vamos ao quarto. Quarto colocado. Quarto colocado, começaremos com o Gabriel Spangler. Os números pares estão com ele.
2: Eu acho que a gente tá, tá invertendo alguns times aí, cara, o Rafa, porque eu, eu coloquei em quarto lugar o, o Heat, acho que, que traz isso que, que você comentou, né? Ele é um time que extrai assim, o melhor da galera dos seus jogadores e muitas vezes jogadores que você nem, nem conhece, não, não é aquele All-Star, um cara bom que virou All-Star ali dentro, alguma coisa assim, é um cara que você nem lembra e que começou a aparecer é, por causa de estar jogando ali. Acho que tem pô, o, o impacto do, do treinador, do Eric Spoelstra, é nítido, um cara absurdo no, na NBA. É, o Duncan Ro, Robinson acho que realmente é um cara que precisa ser recuperado ali, porque ele é muito instável. Ele é o cara que, o arremessador ali do time, que não estava caindo bola de três na temporada passada. Né? É, você mantém o Tyler Hero, que acho que tem que manter aí esse, esse nível de, de temporada e não não vim, né, se, se você pegar o histórico dele, ele jogou muito bem na bolha, depois jogou muito ruim, ficou muito mal, depois voltou bem, tem que manter pelo menos esse histórico. Ele falou que ele vem a melhor temporada dele. Monstro, ele, ele quer ser titular agora, né, ele tá brigando é. para ser titular, tudo bom, e acho que o, o Lowry deve jogar melhor, acho que visto que ele não tá recuperado as lesões dele, obviamente, né, perdem o PJ Tucker, mas cara, acho que tem que aproveitar um pouco melhor o Adebayo ali, que foram alguns jogos muito bons. Quando ele, quando ele apareceu nos playoffs, foram jogos que, que foram bem importantes para o Heat. O Aladipo está voltando também, que teve alguns jogos bons lá ali, no, no, foi importante na reta final dos playoffs. Então acho que é um time que vai lidar aí com as adversidades e vai brigar
1: também por mundo de quadro. Posso fazer uma pergunta polêmicazinha? Vocês no lugar do exposter. Tyler Hero ou Vitor Oladipo de titular no time de vocês? Cri, cri. <risos> Caramba. Oh, mano,
2: não sei se o mano nome estava falando ali, mas... Cara, eu, eu confesso que eu, eu vi pouco Vitor Oladipo jogar, tá? Até pelas, pelas minhas ausências e, e voltas e não voltas da, de acompanhar a NBA, cara. Assim, pelo retorno que teve, ele voltou de uma lesão e voltou bem ali, e joga... eu, pelo histórico que eu peguei, pegou... jogava num, num alto nível também. É... Mas, cara, isso é complicado, polêmica
0: Para mim, se o Oladipo estiver bem, Oladipo. Mas é um grande C, né, porque faz tempo que o Oladipo não está bem. Não consegue se manter saudável fisicamente.
2: O que ele é... voltou bem, voltou bem rápido, né, cara?
0: É só que são pequenos períodos né Então que é. É eu sentir essa consistência eu acho que ele é mais jogador do que o Tyler Hero é até agora pelo menos o Tyler Hero ainda tá subindo né Se ele voltar a jogar o que ele jogou na época de All-Star dele, o Oladipo, não sei se voltará
1: É eu, eu, pelo final da temporada passada, playoffs e tudo mais, eu colocaria o Oladipo titular também, até porque eu acho que o Tyler Hero ele Pode até querer ser titular, mas ele vem muito bem do banco. Ele comanda uma segunda rotação do, do Hit muito bem. Era eu até uma coisa que ele falava,
2: isso. né? Tipo, pô, eu gosto, quero vir do banco porque eu entendo mais ou menos o que está que acontecendo. E consigo atuar de uma forma bacana, então...
1: É, mas mais do que isso, né, cara? Tipo, ele consegue comandar muito bem uma segunda rotação, né? Então, eu, eu colocaria ele. Mano Mix, eu, eu colocaria o por desculpa. Quarto colocado.
0: Eu vou aqui contra a Maré de novo Escolhendo um time que eu acho que nenhum de vocês Ele vai, vai colocar... falar do
1: Hawks <risos>
0: <risos> não, não acho... Hawks o
1: Hawks hum, é o time preferido eu, mano Eu tô sentindo o cheiro Então uma surpresaça Clivan Cavaliers
0: Eu acho que não é surpresaça Eu acho que é, é uma ousadia Mas eu não acho que é uma, su... uma super... Surpresaça não Eu vou de Cavs em quarto lugar
1: Cara, eu, eu jurava que você
0: ia meter um Raptors Aí não, eu, aí... eu acho o Raptors um time simpático, mas paramos por aí Simpático. É... Cara, eu acho que o Cavs fez uma troca Não que ele não tenha cedido peças, né, ele mandou bastante coisa não é? Eu acho que foi uma troca boa também pro, pro Jazz e tudo mais Abriu mão do aí... futuro, né? É, Mas não sei, que... não sei, porque o Donovan Mitchell também depois pode ser retrocado por ativos. Enfim, acho que muita coisa pode acontecer. Eu acho muito diferente do, do plano do Lakers, tá? Muito diferente.
1: Não, sim, com certeza.
0: Que o, que o Lakers trocou o futuro dele por ativos que estavam em viés de desvalorização. Esse é o problema do Lakers. <risos> é, não acho que é o caso aqui. Eu acho que o Kevin fez uma troca que deu pra ele um, um baita de um jogador. Um baita de um jogador. É, acho que já tinha o Garland em ascensão clara, um cara muito basquete, aí você adiciona Donovan Mitchell aqui aí você tem Evan, Mobley e Allen que pra mim são dois dos melhores bigs da NBA, assim, dos melhores é óbvio, tem muito big bom por aí, eles não se comparam ainda, pelo menos no caso do Mobley a um Yopt da vida, mas dois baita jogadores, então assim acho que são quatro posições muito fortes muito, fortes. tem quatro caras muito bons ali tem um problema na posição 3, que inclusive o cara que eles mandaram, o único titular que eles mandaram para o Jesse foi exatamente o cara que fazia essa posição, que era o Markman, que nem era um cara da 3, então já era uma posição um pouquinho torta no time do ano passado, apesar de ter funcionado muito bem, que vai ser chave para esse negócio funcionar. Porque Garland e Mitchell não são grandes defensores. É, você tem dois caras que tem uma grande possibilidade de defender aro ali, que são Mobley e Allen. Mas, assim, alguém tem que marcar o perímetro também, tem que ter uma... Alguém tem que dar liga e sustentação para esse time. Então, o pessoal tem discutido muito quem pode ser o cara dessa posição aí, enfim... É, eu acho que é um problema que vai ter que ser equacionado, mas eu acho que ele vai ser equacionado de alguma maneira e eu acredito que esse time pode funcionar, porque esse time já funcionou outras vezes com alguns desses mesmos jogadores aí se doando de alguma maneira para fazer um sistema um pouquinho diferente funcionar bem. Então é um time que eu já gostava muito no passado, fiquei chateado quando eles deixaram de ir para os playoffs Aquele time preguiçoso do Atlanta É, os Ross,
2: preguiçosos.
0: <risos> muito bom. É, é, os
1: Atlanta Lazes. Os Atlanta Lazes poderiam
0: ser. E eu acho e torço para que eles venham forte, porque eu acho que vai ser é um time muito legal de ver jogar. Então, por isso, Cavs em quarto.
1: Não, vai ser um time lindo de ver jogar. Só uma correção aqui, meus amigos me relembraram. Pj Tucker não saiu do Milwaukee Bucks, ele saiu do Miami Heat essa temporada. Eu falei merda aqui, então. Ele
0: saiu do Milwaukee Bucks pro Heat, só que na temporada anterior. É, Quando você falou é. que na dúvida se você estava pegando ainda do Bucks campeão. É, eu não. achei que ele estava pegando tipo, é, depois. Era, né?
1: era o Bucks campeão, mas já a temporada passada já não tinha. E isso vale sim para o Miami Heat. Acho que o Heat perdeu uma peça defensiva super importante para essa temporada que, na minha visão, não tem hoje no elenco alguém para defender como o PJ Tucker defendia, é, acabei falando, trocando as bolas. Meu quarto colocado, e esse eu não poderia deixar, vocês já falaram bastante, não vou me prolongar, mas é sim o Seven Sixers, eu acho que esses quatro times para mim brigam por mano de, de, de quadra, e acho o Sixers, como eu já falei, fez uma ótima é, off-season, aproveitou a Free Agents, eu acho que trouxe mais profundidade para o elenco, com o PJ Tucker, com o Melton, é, tem o, o Therese Maxey, que, cara, ainda é uma, um jogador que pode explodir também, então e que foi um, um, né, um, um ativo super importante, vários times quiseram trocar por ele durante a offseason season e não conseguiram, porque o, o Sixers realmente enxergou muito valor nesse jogador, tem o Embiid que, na minha opinião, mais uma vez vem para a corrida aí para ser um MVP novamente. E como o Mano Mixel bem falou no começo desse episódio, temos um James Harden aí que se focado, magro, né? né bem em forma, vamos dizer assim, no auge do seu físico e também no auge do seu basquete. Tem muito a, a surpreender e, e trazer boas, boas vitórias. Estou empolgado com o Sixers também, Mano Mixel. Também amo demais esse time. É, hum. Até em homenagem ao Rock Balboa de Filadélfia e tal. Mas, é, mas acho que ele não, ainda não tem a consistência necessária para brigar lá em cima com outros times que, na minha opinião, estão mais maduros do que ele.
0: Sua opinião totalmente embasada e totalmente fazendo sentido é que eu gosto de ousadia e alegria então não é senhor, eu eu gosto, eu
1: gosto. muito bem quinto colocado mano mixel você começa
0: quinto colocado aí foi o, foi o time que eu ousei colocar fora do mano de quadra né que é o miami heat é, eu acho que tem um pouco eu considero que o miami heat vem um pouco mais fraco nessa temporada do que no anterior Basicamente por causa da série do Jay acho que é a movimentação de elenco mais relevante. É, mas para mim tem um outro efeito aqui, que é um efeito que aconteceu, na minha opinião, com o Utah Jazz, e é o efeito que levou ao rebuild do Utah Jazz. Duas Eita, temporadas porra. atrás... Eita, porra. E... Oi? Eita, porra, aí... Duas tudo. temporadas atrás, o Utah Jazz foi o melhor time da Conferência Oeste. E não se sagrou campeão. E, para mim, isso gerou um sentimento do Jazz que se confirmou na temporada passada, que mesmo eles fazendo o melhor deles, que foi o que eles fizeram, na minha opinião, na temporada 2021, o melhor deles não era suficiente para, de fato, vencer a NBA. É, até o próprio GM deles fala que o que levou eles ao rebuild foi a gente não tinha um time bom o suficiente para vencer e, ao mesmo tempo, era um time que a maioria dos jogadores já estavam já no seu auge. Então, não tinha um upside ali... Que... Ou seja, esse time não tinha uma grande perspectiva de melhora Sem algum fato novo grande Para mim, o Hit temporada passada Fez a melhor temporada possível para esse time do Hit Eles jogaram o melhor basquete que eles podem entregar E ainda assim, esse basquete não foi suficiente para eles serem campeões Eu acho que vem um Hit essa temporada Tentando subir de novo uma ladeira Que ele sabe que cansa muito para subir E que não tem o prêmio que ele quer lá em cima então, eu não sei, eu não, não acho que o gente vem tão forte quanto na última. Por conta do PJ, por conta desse efeito, aí vocês podem dizer que eu tô viajando, mas enfim.
2: Não, e, acho que faz sentido. Cara. São assim. algumas frustrações que vão indo que vai cansando,
1: né? É. Mas é um time que ficou a uma cesta de três pontos da final Foi da NBA, né? Foi uma cesta, exato.
0: Sim, concordo.
1: Acho que... Mas eu concordo contigo, é, é difícil manter o... o psicológico, eu só acho que o Jazz, nesse ano que ele foi o melhor... Ele, ele, o Jazz teve um dos melhores ataques da história da NBA nesse ano, né? Foi o melhor ataque da, da temporada, um time extremamente envolvente. É, mas que a gente, minha opinião aqui, claramente, comparar, por exemplo, Donovan Mitchell com Jimmy Butler, em termos de cabeça, é, até mesmo a Adebayo com o, o Rude Gobert. É diferente, assim, eu acho que são esses caras são dois caras que para mim, especialmente o Jimmy Butler, ele... ele vai contra tudo e contra todos. <risos> Gabi, seu quinto colocado.
2: Meu quinto colocado eu inverti com, com o Mano Mix aqui, da última eu coloquei o Cavs, por toda essa movimentação, a gente falou bastante no último episódio, o Mano Mix eu reforçou aqui também, cara, é uma... ele se ajudam ali naquela parte que precisava dar uma, uma desalavancada ali, né? Que é um, uma, um ataque muito mais potente, mais forte que eles conseguem trazer com o Donovan eu Acho que tem aquela questão que a gente trouxe também no último episódio, que é um pouco sobre a defesa dele e também do, do, do Garland ali, né? Como que eles vão fazer e se encaixar para ter uma defesa muito boa, apesar de você ter as torres gêmeas ali atrás protegendo o Arno. Né?
1: Então, quinto lugar, Cleveland Cavaliers. Fui de Kevs também. Para mim é o, é o quinto, quinto colocado. Acho que é um time, como o Mano Mix falou, que vai ser muito legal de assistir. Torço demais pra esse time dar certo. E acho que o Mobley ainda está anos-luz do teto dele. E ainda assim ele Nossa. vai trazer novamente um baita de um impacto para esse, esse time do Kevs. Muito bem, sexto colocado. Vai sexto você colocado. de novo, Gabriel. Quem é seu sexto sexto colocado? Eu vou
0: falar uma coisa aqui só antes. Eu acho que o sexto, vou dar um palpite ousado aqui também. O sexto vai ser a primeira posição em que a gente vai convergir.
2: Olha. Ih, eu acho que não, olha, olha, olha. será?
0: Acho que não. Ah,
1: Pelo então, que eu... o
2: Rafa soltou uma vez na semana passada, eu acho que não.
1: Eu ah, acho que não. É, isso. Eu, é exatamente. Você já, você já isso. entendeu. Já, é, já, já entendeu. até entendi quem você vai
2: colocar aí. Pegou <risos> a referência. Cara, no meu sexto lugar eu coloquei o, o Nets. Sabia. É. O, o, bom, aí do Rafa, a gente, eu, eu pelo menos já peguei a referência dele, onde ele colocou na tabela, mas. <risos> Cara, é, é, é uma incógnita esse time, né?
1: Oi? Foi a única que eu soltei antes.
2: É, essa aí você já tinha soltado, já deu spoiler. Da sua lista de 10, você soltou um. Tava ali. Boa. Cara, é uma incógnita. É, parece que muito que tá. É um time que tá muito prestes a, a implodir, né, cara? É, todas as questões que tiveram no passado. Esse vai bem Simons, vai, não, não vem bem Simons. É, era para jogar, não jogou. É, agora, recentemente, né? O mais recente, toda, toda a questão com o Kevin Duran, é, esses problemas com o Nash, problemas, essa incógnita do, do Kyrie, cara. O Kyrie, pô, agora ele pode jogar ida e volta, né, por causa da legislação da, da vacina, mas é um cara que ainda não, não, não se vacinou. É, e se voltar por acaso, todos esperamos que não, mas caso volte isso de novo, é um impacto. É, eles se melhoram, lógico, com, com a defesa do Ben Simmons, voltando. Ele estreou ontem, dia 3, na, na pré-temporada. Acho que tem muito aí para pegar ritmo de jogo de novo, entrosamento. É, chega o Royce O'Neal. É, e tem o Joe Harris volta Pô, trouxeram também Mark F. Morris, tem o Seth Curry Que veio também na, na troca do Do Harden no, Na temporada passada também, então Assim, é um time que a gente já falou muito Isso, no papel ele é muito bom É muito, tem um potencial gigantesco um, uma coisa que você vê na temporada passada ele tem problemas defensivos ali só que eles têm um ataque tão poderoso ali que, que acaba compensando um pouco essa deficiência na defesa né mas cara é uma incógnita se, se eles realmente mantiverem tiver um o psicológico muito bom entrosados é um, é um time forte mas tem esse pé atrás acho que mais do que o pé atrás que a gente tem por exemplo com o Bucks tem muitos altos e baixos aí acho que dois caras só para complementar aqui que voltam também, na verdade não volta, né? O Pat Mills tá lá, não, não, não saiu nem ficou e volta também o T.J. Warren, né? Que, que joga ali também, que era o o All-Star da bolha.
1: É o Michael Jordan da bolha. O Michael
2: Jordan da bolha. Então assim, é. Jogou muito. É essa incógnita mas é um, um time com potencial muito muito forte.
1: Eu vou falar de Nets na na minha janela aqui. Na sua janela. É que... <risos> Sexto colocado, seu. Eu acho que você vai falar <risos> o meu não, Gabriel.
0: Eu vou falar o mesmo do Gabriel. Acho que é você que vai estragar o meu palpite de que a gente ia falar o mesmo agora. Cara, eu acho o NET mais ou menos pelas mesmas razões do Gabriel. Acho que o time é muito bom. Simples assim. Na verdade, colocar ele em sexto já é um grande desconto em relação a que esse time pode fazer por conta de todos os problemas que esse time já teve. E eu acho até esse time, de novo, descontando os problemas que a gente sabe aqui. Mas é, esse time com... Ben Simmons ao invés de Harden, é um time mais equilibrado do que era o, o time de antes. É, vai dar certo? Assim, eu, na verdade, eu não estou possando que dá certo, porque, de novo, para mim, botar esse time em sexto é dizer que não vai dar muito certo. Acho que tem muito trabalho para ser feito ali, mas eu acho que, cara, se dá um mínimo de liga, um time que tem Caio que tem Duran tem Ben Simmons e tem outros jogadores que não se comparam a esses primeiros três, mas que dão uma profundidade de elenco bacana. Acho que o maior problema desse time é que ele não tem um pivô. Não tem um cara que eu considero bom para jogar de pivô. É, mas também, talvez, não precise. Estão falando até em Ben Simmons de pivô, não fazendo um small ball meio maluco aí, enfim. Ben acho Simmons, muito o boa até essa
1: pode... formação.
0: Então, eu acho que tem caminhos para esse time se encontrar. Eu não acho que o... É, vou a afirmação agora, talvez tá a minha mais ousada do dia. Eu não acho que o Kai vai ser um problema nesta temporada. <risos>
2: Olha, daqui a pouco ele aparece numa montanha pastoreando ovelhas.
0: Jesus, tá? Enfim, então assim, você tem afirmação de todas, né? muito mais impactante do que Sixers em primeiro, do que Kevs com bando de quadro, muito mais. Eu não acho que ele vai ser um problema. Bem, Simmons, eu acho que assim, se espera tão pouco dele ultimamente que talvez isso ajude ele a. Minimamente fazer o que ele sabe fazer, que não é pouco. É, então, assim, eu acho que esse time em sexto, a gente está até já, já é uma visão descontada. Para mim, se esse time tivesse liga e tivesse um trabalho sério, era para ele estar tá brigando lá em cima com Bucks com o Celtics, enfim, com esses caras aí.
1: Não, em, termos, em termos de elenco, ouso dizer que é o elenco mais profundo da conferência, quiçá, da liga. É, você tem opções, assim, bizarras para o que você quiser fazer, né? Ontem o Nash até jogou nesse small ball com, com o Ben Simmons na posição 5. Achei interessantíssima a, a formação. Acho que tem jogo para enfrentar a maior parte das equipes da NBA. E se você pensar, né, cara, você tem o Ben Simmons, um grande defensor, tudo mais e, 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 e olhando para esse time do Nets a qualidade de arremessadores né tem Seth Curry, Pat Mills, Joe, Joe Harris, Harris, Kevin Durant um baita arremessador próprio Kyrie
0: Irving.
1: e agora ainda mais o TJ Warren Bem em
0: cima <risos> né? <risos> essa parte <risos> é uma piada calma aí
1: calma aí e o TJ Warren seis caras para arremessar Seis bons arremessadores, excelentes arremessadores. Então, é um elenco que você fala, né? Meu, meu Deus, eu concordo que tem uma deficiência no pivô, acho que o Nick Claxon é muito bom, mas não é isso tudo, né? É um cara ali para tampar o um buraco da, da, dessa posição, na minha opinião. Mas, de novo, acho que vocês já falaram tudo, é, é difícil confiar nesse time, né? Em todo com todo o histórico com todos os problemas que a gente já viu com o Kai Irving que a gente não sabe até que ponto ele vai estar engajado ou não com o time é, cara a coisa de meses atrás o Duran pediu a demissão do Steve Nash cara, então, assim, um negócio assim. Pô, assim se esse time perde duas três partidas seguidas o que vai acontecer? O Duran vai, vai pedir, pedir pra... de novo outra troca? Vai, vai, vai pedir para o Steve Nash ser demitido? Então, cara, é, é muito imprevisível e vai depender muito, na minha opinião, de um bom começo de temporada. Se o time começar bem ganhando, cara, tem tudo para embalar. Se esse time começar oscilando, se fizer uma campanha nos 10 primeiros jogos, 50%, que seja 5 vitórias, 5 derrotas, vai dar ruim. Essa é a minha opinião sobre o Nets, e já adianto, por isso eu coloquei eles em sétimo, tá, então, Brooklyn Nets, para mim, vai brigar no colher de chá, vai brigar no play-in, é, eu acho que eles não conseguem vaga direta, e contra tudo e contra todos, em especial contra o Monomix, meu sexto colocado aqui é o Atlanta Hawks. Atlanta Hawks.
2: <risos> Tinha chutado esse para você aqui também, vendo a distribuição.
1: Eu acho que eles contra, trouxeram um cara que melhora exponencialmente um dos principais gaps da equipe, que era a defesa. Acho, desde ontem, Murray um excelente defensor. É, acho que vai trazer um grande impacto para esse time. Desde Murray teve sua melhor temporada no passado no, no San Antonio Spurs e ainda, na minha visão, tá longe também de ter atingido o teto dele. É, acho que o Trae Young aprendeu que ele tem que saber defender e que ele tem que se movimentar sem a bola. Ele não pode ser a única pessoa a conduzir uma bola no ataque do Atlanta Hawks. Ficou claro na série contra o Heat. A partir do momento que o Heat dobrava no, no Trae Young, o Trae Young não sabia para onde ir, não sabia o que fazer no ataque. Espero muito que ele tenha aprendido. Acho que ainda é um time muito novo, com o John Collins, com... Kevin, o DeAndre Hunter. Kevin Hunter foi pro. Foi Saiu pro Kingão, foi pro Kingão né? É. Com o DeAndre Hunter. Então, acho que é um time. Não vejo esse time, obviamente, indo para um playoff tão forte. Mas para uma, uma temporada regular, eu acho que é um time que tem condições sim de brigar. É, jogando sério, jogando, principalmente como eles jogaram no final da temporada passada eles têm condição para mim de ser sexto colocado, e para mim estão na frente do Nets, única único e exclusivamente pelo fator imprevisibilidade do Brooklyn Nets, só por isso. É, não confio no Nets, fiquei muito na dúvida nessas três posições aqui, entre Hawks, Nets e Bulls, oh. mas fico <risos> aqui com, com Atlanta Ops, Hawks. Deu um spoiler. <risos> Dei um spoiler, mas fico com Atlanta Hawks em sexto. Bom. Muito bem, após esse spoiler, que eu já falei aqui no é João Clever. Já falou. Mano, amigo, seu sétimo colocado, vamos chegando aqui ao final. Aqui é a galera que vai brigar pelo play-in.
0: Cara, eu vou colocar aqui em sétimo um time muito simpático. Ele, ele funciona tão direitinho, ele dá tão um pouca dor de cabeça por aí, que às vezes a gente até esquece que ele existe, né? Até porque nem nos Estados Unidos eles ficam, né? <risos> que é o nosso, o nosso amiguinho o Toronto Raptors eu, eu gosto bastante do, do, Toronto, do Toronto, acho que vem de uma temporada muito boa é... e acho que é um time bem montado um time jovem, um time que está subindo acho que acabou ficando numa posição durante a temporada essa que foi até um pouco surpreendente mas acho que o sétimo lugar que eu tô com eles para mim já não é nem mais super surpreendente. Porque a gente está falando de um time, eu vou aqui citar aqui o provável time que inicial. É titular. Fred Van Vliet, gosto muito. Faita jogador, na minha opinião. Foi lá uma pique de segunda rodada que ninguém viu e para mim é um excelente armador. Gary Trent Jr., ótimo arremessador, um cara bom. Anonobi, um cara bom dá uns probleminhas em quando não joga muito tem probleminhas físicos mas enfim acho que é um cara bom jovem também Scott Barnes lindo, né? um grande temporada como como Hulk. e Pascal Siakam baita pivô é um baita no time e ainda tem uns outros jovens por aqui trouxe o Otto Porter Jr que é um cara como um, para dar profundidade no elenco acho que é um cara que vai colaborar é, enfim gosto muito acho que é um time bem arrumado é um time que tem pouco problema interno Pelo menos até agora Acho que pode ter tudo para fazer uma temporada aí para, pelo menos aí No play-in estar aí aí eu coloco eles em sétimo lugar por conta disso Surpreendeu, hein, mano Mas falei besteira demais?
1: Não Seus não, pontos são acho que não. sempre válidos Eu tenho alguns pesares Mas concordo na maioria Gabriel Sétimo colocado o
2: sétimo colocado está no queridíssimo do Manomix, que o Atlanta Hawks. Coloquei aqui, acho que a temporada passada, eles foram, se eu não me engano, se eu não tenho corretamente na minha colinha, segundo melhor ataque da, da temporada, é, só que pô, uma defesa muito lá embaixo. né Se você vira de cabeça para baixo a, a tabela, eles estariam em cima. É, como o Manomix eu adoro trazer, foram um time preguiçoso, né acho que eles demoraram muito para engrenar, acho que tinha muito o que o Trae Young comentou de... É, pô, eu cheguei no... Tá chato jogar temporada regular, né? Playoffs é mais legal, pô, mas se você não joga temporada regular, você não vai pro playoff, né, caramba. Então, acho que teve esse esse baque aí na temporada passada e eles trazem aí os reforços que você comentou, né? Pô, o Dejon Temer pra fazer o, o papel, acho que muito ali com com Trey Young, do ponto que você trouxe, de talvez começar a dividir um pouco mais essa quem traz a bola e... O melhor, um dos melhores jogos dos playoffs que o, que o Hawks teve era exatamente quando você falou que o contra o Heat, quando o Trey Young jogava sem a bola. Então, isso, acho que os dois gostam muito ali de, de liderar o ataque, ter a bola, a bola na mão, mas vão ter que começar a se, se ajustar ali. Eu, eu tinha até anotado aqui no meu, na minha cola que eles tinham trazido o Mo Heartless também, mas pô, já foi embora também. É, e, pô, é... Perderam um pouco do, o, da defesa com o Kevin Herter, mas é um time jovem que, que se reforçou e briga, acho que, por,
1: no play-in ali, acho que não muito para cima. Boa. Muito bem. Meu sétimo colocado eu já falei, não vou me estender ao Nets. então eu vou falar do Raptors quando ele chegar aqui, eu tenho alguns contrapontos aí em relação ao Mano Mix. <risos> oitavo colocado Gabriel
2: Spanger eu de novo é, no oitavo lugar eu coloquei o Raptors aqui é, acho que aí trouxe reforça os pontos do, do mano mix é um time assim que, que trouxe uma defesa muito forte na, na temporada passada então a defesa que é bem sufocante e, e que tá sempre pressionando tá sempre sufocando vai literalmente a, a galera tenho esse quinteto possível quinteto titular se reforça e trouxe o campeão atual, né, Otto Porter Jr., e o famoso Bo Cruz,
1: Juan Hernan
2: Gomes trouxe MVP também. MVP
1: das finais do Eurobasket, hein?
2: Ah, cara, diferenciados Hernan Gomes. Então tem essa, essa boa defesa, é um time que tem, eles são muito parecidos, né, todos os jogadores, né, tipo, o porte físico da galera, acho que é um, eles são muito intercambiáveis entre as posições ali, acho que... Um ponto que eu não lembro onde que eu tinha visto na temporada passada quando perguntaram para o Scott Barnes, pô, você já sabe qual que é a posição que você joga, que é a sua posição oficial ali, entre aspas. Cara, eu não sabia na época, porque ele pode jogar em tantas posições ali que ainda estava meio que indefinido. E, e tem os seus impactos nos, nos devidos momentos. Né? E eu acho que é isso, cara. Acho que tá num. Tem, é um bom time, é um time simpático, né? E só que
1: tá ali no, no, na oitava colocação no meu, meu ranking. Boa. Meu oitavo colocado, assim, novamente por amar demais, é o Chicago Bulls. É um spoiler que você deu, boa. É, eu acho que o Bulls ainda é um time, cara, muito promissor. Vai depender, obviamente, da, da saúde do Lonzo Ball para esse time continuar, né? É, brigando e, e tudo mais. Eles trouxeram o Drag, que eu acho um ótimo armador. Ótimo armador. Fez um bom Eurobasket lá com o nosso querido Tesouro. A ah, minha guarda para falar do Oeste, irmão. <risos> e acho que não mudou muito o time. Praticamente poucas, é, poucas, poucas mudanças. Destaque para ter trazido um dos irmãos Antetocombo, né? O Costas Antetocompo está um lá. Antes. Não vai mudar nada, óbvio. Mas eu gosto muito do trabalho do Billy Donovan, acho ele um ótimo técnico. Acho que é esse time saudável com todo mundo é, jogando, como a gente viu na temporada passada, principalmente a primeira metade da temporada, né, com Lonzo, Caruso, Vulcevic, The Rosen um dos melhores aproveitamentos de arremesso de quadra da NBA. Eles trouxeram o André Dumont, que quer é que era, querendo não, o Drummond. Cara, consegue ali numa segunda rotação também não deixar o nível cair tanto. Acho que tinha muito dessa diferença. Acho que o Patrick Williams, saudável, é um baita pivô. E pode ajudar muito esse time também. Então, eu, por todos esses motivos, acredito num Bulls ali. Brigando para play-in, óbvio. Mas, na frente, que até do, do Raptors que vocês colocaram, em sétimo colocado. Sétimo não, oitavo. Né? Sétimo e oitavo. Sétimo eles. e oitavo, respectivamente. Muito bem. É o nono agora? É isso? Eu não falei meu oitavo. O, ah, o, mano, Rafa, o... o mano Mix não falou. Mano Mix, eu pulei você.
0: É... Esse é o oitavo então, colocado. Eu... eu vou em oitavo com o Chicago Bulls. É... Acho que se eu tivesse o mínimo de confiança na saúde do Lonzo Ball eu colocaria ele mais acima mas não dá mais infelizmente para apostar dinheiro na saúde do Lonzo Ball
1: daria para brigar por um sexto né? se o Lonzo daria... tivesse Opa, bem né?
0: eu, eu, eu acho que bem arrumado dependendo do que acontecer nos outros daria até para brigar um pouco mais para cima é. É, mas por conta disso e por eu achar que faz muita falta, apesar de eu achar que o Caruso legal é, é, mas puta, não é o Londres o Londres é um jogador muito completo muito completo, é um cara, com, na minha opinião se conseguisse se manter saudável com o potencial de All-Star é, e infelizmente não, não é o que tem acontecido já antes de Chicago Bulls, não é o que aconteceu na temporada passada vamos lembrar que quando ele se contundiu ele passou por uma artroscopia era para ele voltar durante a temporada se eu não me engano eram seis a oito semanas ele não voltou durante a temporada, ele teve todo o período, do resto da temporada de playoff e de férias da NBA para se recuperar. Voltou agora, o joelho dele não está bom, ele teve que fazer uma nova cirurgia e a gente não tem uma previsão de, de volta. E o próprio Chicago Bulls já falou que não é impossível que ele fique fora da temporada.
1: Pois isso é muito triste, né, cara? É,
2: é, é e é uma coisa que eles não estavam... Não estava muito claro o que estava que acontecendo, né? Tipo, acho que tava, tinha uma certa dúvida, ele estava com dificuldade, para tipo, subir escada, né, cara?
1: Agora, vamos lá, é. né? Esse departamento médico do, do Chicago Bulls está parecendo o departamento médico do nosso São Paulo Futebol Clube também, né? Manda para o
0: que, por... que o que o Bruno Maziotti resolve. É, então, assim, muito por esse fator do onze acho que é um cara que faz muita diferença, muita diferença, é, eu coloco o Chicago em oitavo.
1: Boa, Mano Mixel. Tamo junto nessa. O buzão O Busão não nos decepciona. Eu, eu gosto demais também. Nono lugar. Vamos lá, Mano Mixo. Aproveitando o embalo de sábado à noite. Mentira. Terça, dessa terça-noite.
0: nono, Atlanta Hawks. Oh, chegou. Não vou nem falar mais sobre isso. É, porque, assim, é difícil pegar um time que tem o um Trey Young e colocar eles abaixo disso. Né? Mas, sim, é um time que eu acho que joga muito menos basquete do que poderia, sabe? Tem bons jogadores ali, John Collins, o próprio Clint Capela é um, é um pivô que eu acho que faz um trabalho honesto no, no, na NBA. É o Júlio é da é é, opinião. É, mas eu não consigo acreditar nesse time para muito mais do que isso, sendo, sendo bem sincero. Então, assim, nono lugar, e sem nenhuma Nenhuma Ansiedade de assisti-los jogarem Sendo bem sincero
1: Nossa, Nossa. Olha, Depois eu que sou o cara magoado Olha aqui. a mágoa Não,
0: mágoa já... não, cara Zero Já nada. vou já vou, dar...
1: já vou dar um spoiler aqui Da minha polêmica aqui, em Juan Toscano Anderson vai ser Mip no Lakers hein? Escuta o que eu tô dizendo
0: Abusadíssimo, você. Ah,
1: ah, ah. Viu como eu tô otimista demais?
0: Assim, ver, eu... Tá vendo o melhor do mundo.
1: Gabriel, nono colocado. Meu nono colocado
2: vem com, com Chicago Bulls. É, coloquei. É, mais, falar um pouco mais do mesmo que vocês trouxeram aí. Acho que tem essa falta absurda que o Alonso que o faz. Primeira metade da temporada, né, foi um, um time muito absurdo, né, brigou lá em cima, e depois ele veio caindo, acho que mostrou, sofreu um pouco com, com as ausências. Mas é um time, cara, que, que briga bem ele pô, você tem o Zé Clavini, você tem o DeRozan ali também, cara, então são times ali, o, jogadores muito muito bons ali, reforçaram, pô, trouxeram também o, o Drummond, o Draget. Aí só curiosidade mesmo, não sei se vocês viram... Por que, que o Dragit escolheu a camiseta número um? Não. Foi quando ele ele tomou a enterrada do The Rose na cabeça do The Rose, não do Nossa cara, me me fugiu o nome. O oh, caramba que tá no Knicks agora, o oh... Julius randall Não, não Julius Randle. Caramba, me Brunson. fugiu não que foi sexto homem, cara, me fugiu total o nome, cara, o Derrick Rose, Rose. Derek Rose Derek o Derrick Rose aqui me, me ferrou ele tomou uma cravada ferrada na cabeça do Derrick Rose e tipo, cara, tô pegando por causa disso Boa. e é isso aí
1: muito bem. bem meu nono colocado foi o queridinho do Mano Mixer e o Toronto Raptors eu assim como o Gabriel acho que esse time tem gente muito igual tenho sérias dúvidas nesse time com a, em relação ao ataque. Acho todos muito bons jogadores defensivamente, mas é um time que se a transição falha é, o ataque de meia-quadra desse time é muito ruim na minha visão. Mal comparando, esse time é quase um New York Knicks no ataque de meia-quadra é, quando ele tem que armar e isso, obviamente o sucesso desse time, na minha opinião, passa por duas coisas. Um, um, uma, melhor, um, uma melhoria do Scott Barnes, eu acho que ele ainda tem muito a entregar, e eu acho que ele sim pode ser esse cara que encontra o próprio armeço, que infiltra, que dribla, que quebra a marcação, que consegue quebrar um pouco da defesa de meia quadra dos outros times, e dois, pelo Fred Van Vliet, especialmente da longa distância, sendo uma arma nas bolas de três, é, como o vampirão, ele é muito bem conhecido, então eu acho que depende demais desses dois jogadores. Não confio no Gary Trent Jr. Acho um jogador que oscila demais, demais, de jogos de 40 pontos com um jogo de 5 pontos. Então, acho ele muito oscilante, mas acho que tanto o Scott Barnes quanto o Van Vliet, podem levar esse time para coisas melhores, se conseguirem conduzir melhor esse ataque do Raptors. Acho que defesa não é um problema, acho que a quinta colocação na temporada passada foi sim uma surpresa, mas eu não enxergo esse time tendo melhorado como outros times da conferência melhoraram. Eu acho que, por exemplo, quando eu pego o Hawks, o Hawks tem uma aquisição adicional é, melhor, do que, por exemplo, o Raptors teve. Eu acho que essa concorrência vai ser pesada na Conferência Leste. Único último detalhe, acho que eles perderam um baita jogador japonêsinho lá que foi pro Brooklyn Nets. Nunca lembro o nome desse rapaz. O Watanabe, né? não sei mas o Watanabe. É um rapazinho esforçado demais, <risos> jogando com a sua bandana, protegendo a sua cabeleira. Era gostoso demais de ver esse japonês jogando no Raptors. Então, acho que o Raptors vai bater ali o nono lugar. Mas não descarto ir para o playoff. Acho que é um, um time que sabe brigar bem no play-in. Tem caras cascudos. Acho que o Siakam precisa melhorar o ataque dele e entender aonde ele vai jogar, não só o Scott Barnes, Gabriel. Acho que o Siakam Acho precisa arrumar a uhum. posição. Os três, Siakam, é, Nunobi e, e Scott, Scott Barnes. Barnes, precisam entender um pouco é, quem faz o quê principalmente no ataque muito bom, bom, bom vamos ao fim o décimo Não. a rabeira, aquele que vai entrar na tábua de salvação do play-in <risos> o time que vai entrar na última vaga ali para brigar os playoffs
0: já adianto que será a minha última ousadia de hoje mas deix Pô, deixarei é. para os mais à frente
1: Vou deixar, de, de, pro final, dessa então, <risos> Vou deixar você para final, então. Vou deixar você por final, Gabriel Spangler, seu décimo. É, essa eu acho
2: que eu estou sendo também, eu peguei o espírito mano Mix eu estou sendo bem bem ousado aqui nessa nessa décima colocação aqui, eu acho que um pouco na temporada passada nosso palpitão no oeste eu dei uma de loucura aí também, mas cara eu coloco o Detroit Pistons na décima colocação. <risos>
0: Coração, coração falando aqui, coração falando. Coração
2: falando, cara, coloquei Clubismo. aqui. Clubismo! Clubismo nada, cara. Os caras vão vir bem aqui.
0: Descarado.
2: Fizeram movimentos bons aí no, no draft, trouxe uma galera, trouxe o Bogdanovich agora também, e, pô, vamos... Vai, su vai subir,
1: vai subir. Não, Gabriel, não. Vai sim, cara. Nossa, tem, tem que condição,
2: ter um pouquinho de, de amor no coração.
1: Tá anulado o seu palpite. Cara, não. galera, não aposta
2: nessa. Não, cara, e eu já vi lugares apostando em, em, em Detroit Pistons em décima colocação, cara. É... Vai chegar, cara, vai chegar. Falo, eu falo, eu eu falo para ele, cara. Não, não, só que não, eu, só que
0: não. Eu te falar a verdade sobre o Sacramento Kings, não vai ser para ele que eu vou falar do pista.
2: Não, mas foi, foi menos ousada do que Knicks na terceira colocação ano passado, poxa. Ah, essa foi Nix mesmo. Na
0: terceira colocação ano passado. Acho que foi. É, não, realmente? A terceira colocação é uma insanidade.
1: Melhorou de um ano para o outro os palpites insanos, cara, calma. É, olhando assim, até que o, o, o quinteto titular do Pistons não é de todo ruim não, cara, mas...
2: Eu não tô bom, tem tem que encaixar, não tem não que tá funcionar, parecido, tá muito
1: é muito novo, mas cara Puts, tem um, um cara. coraçãozinho ali, cara, vai vindo, é. vai vim. O quinteto vai titular seria o quem aí, do Knicks? Campbell Walker?
0: Do, do Knicks ou do do,
1: do Pistons, desculpa.
2: Ele não saiu, eu fiquei na dúvida do Kemba, cara. Ele ficou não, naquele sai,
1: não Kemba
0: sai. não, Kemba não. Se você apostou nisso apostando no Kemba, você errou. Não,
1: não.
0: É, o Cunningham, ele ficou, ele ficou Jayden,
1: ou não ficou?
0: Jaden Aí eu, 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 eu acho que, o que não. Podíamos botar no Bogdanovic e Zaiz Zay Provar o de
2: Cunningham,
1: o Jaden Ivey a gente falou já você falou quatro jogadores,
0: meu amigo. Não, Kate Cunningham, Jalen Ivey. Jalen Ivey. Bay. Sajik Bey. O Jambo Gnanovic.
2: E o Azai Stewart. É, não, eles trouxeram não, também o Jalen... Eles trouxeram Jalen ali também no... Para jogar como center também. Trouxeram uma galera do, do Knicks também, né? Depois do, de fazer a troca do Jeremy Grant, vai pra cá. É, tá eles, eles
1: botaram o Alec Burks aqui. Alec né? Burks e o
2: Nerlen Noel, se eu não me engano. Nerlen Noel. Ah, Noel.
1: é verdade. O é nossa, no, nossa, velho. É, cara, dá, dá, tem corpo aqui. Se encaixar. Ó,
0: eu, Pô, eu não eu acho. Acho. Vamos lá. Eu acho vai pra samba, mas eu acho que é um time que este ano continua num movimento de tanque.
2: Tentar pegar um cara top pro ano que vem pra depois começar aí um pouquinho. Pode ser. Até
0: porque aqui pode ser que jogue sério e não consiga chegar em Bluein. na minha opinião é mais provável. Não porque o time seja ruim, mas porque é um time que tá, tá se formando. E é um time todo, bagunçado, né? sabe? Não tem um padrãozinho ali de jogo pra você saber o que todo mundo faz e tal. Então tá Mano, que...
2: polêmica, vai. O Agora é, o meu é, o já que foi.
0: Que Knicks em terceiro.
1: É, ah, não certeza, Knicks é. em terceira é... Ano não, passado mais foi, o... foi usar A
0: mata é demais.
1: Mano Mixo, vai. Vamos morrer do coração aqui.
0: Posso... Não, cara. Depois do Gabriel eu acho que eu estou sendo bem pouco ousado. Né?
2: É, eu também. New York Knicks vocês vão colocar,
0: não? Eu vou colocar exatamente. Nova York feliz de novo com New York Knicks em décimo indo para a -in. <risos> Acho que a vinda do Jalen Brunson para Pro Knicks ela Talvez vá ser finalmente Um movimento do Knicks Que vai fazer as duas partes felizes Porque eu, eu acho assim, talvez estejam pagando demais Por ele, sim, talvez estejam pagando demais Mas considerando que é Um jogador que eles pegaram via free agency é, Sem mandar peças né? Talvez compense ali esse, Essa queima de, de cap um pouquinho excessiva Eu acho que é um cara que mostrou Muito potencial que no Dallas nunca ia realizar esse potencial por uma única e simples razão que o backcourt do Dallas tem dono e por mais que eu ache o Jalen Brunson um bom jogador não dá nem para comparar com o Tesouro, né, que é um extraterrestre é o, é o Eden Haaland do, do basquete da NBA né? Vocês viram? o Haaland tem 173 gols aos 22 anos aí, é mais do que o Cristiano Ronaldo e o Messi tinham juntos aos 22 mas enfim, é, o esporte é outro então, eu acho que o Brunson vem para cá e acho que vem bem. Eu gosto do R.D. Barrett, jogador bem ok. Tem ali Evan Fournier, tem Julius Randle, tem Mitchell Robinson. Eu acho que esse time pode chegar ali em décimo. E um outro time que eu não gosto muito, que é o que eu cogitei colocar aqui, que é o Hornets. Eu falei, não, não vou. Eu acho que o Hornets não merece esse voto de confiança. Você todo, assistiu
2: não. o jogo essa semana e falou, não.
0: Pois é. Então eu vou de New York Knicks, essa é a minha ousadia. Que considerando aqui, estou chegando num o ousado aqui do trio, é o Gabriel Spangler, porque ele colocou no passado o Knicks em terceiro, não em décimo. Este <risos> ano veio de Pistons em décimo, então eu sou um mero aprendiz, um mero paralelo. E ano
2: passado foi, foi Houston Rockets em décimo no Oeste.
1: Eu, eu fiz
0: isso também? Eu não, não, fiz ele
1: não, eu fiz. Ele. Eu não fiz, não. Eu... <risos> É, eu tô me sentindo. O do Gabriel foi disruptivo, mas a gente não. Eu acho que eu não sei qual que você vai colocar. A gente não concordou nesse. Eu coloquei é. os nossos queridos magos de Washington. É, Washington Wizards Wizard em décimo lugar. <risos> é, acho que eles fizeram uma boa troca com o Denver, é, trazendo o Will Barton. É, acho que o Pozings, cara, achou o lugar dele no mundo. É, é um time que ainda tem o, o Hashimura, que eu acho que pode ser um bom jogador. Daniel Gafford, que teve uma boa temporada na minha opinião. Vamos ver o que que vem de Bradley Bill esse ano, né? Bradley Bill ele ele compete pau a pau aí com o Kyrie Irving para foco, né? Jogador com menos foco no, naquilo que faz. Mas cara, renovou com a extensão mais linda que a NBA poderia dar, que uma franquia da, da NBA poderia dar para um jogador, tudo que o Bradley Beal pediu, o Wizards deu. Espero que ele venha motivado para isso. Ainda tem o nosso querido Caio Kuzma, que fez uma ótima temporada passada, na minha visão. Foi muito mais relevante do que, do que foi no Lakers. É, e, cara tem ali ainda dois, dois segundanistas, né, o Avid e o outro menino, como é o nome dele, Corey Kirspert. O rapaz parece o Ashton Kutcher. É, na minha opinião, tá? É, que eu acho que também podem ter um saltinho aí. Eu acho que o Avdia dos dois é, é melhor até. Então eu acho que é um elenco bom, né, que o, que o, que o Wizards tem, bom para brigar por um décimo lugar. Gabriel, acho que é melhor que o elenco do Pistons. É, <risos> eu, eu, eu fiquei na dúvida com o Knicks, mas é, acho que é um time tão quebrado e, e minha dúvida com o Knicks é a, é a seguinte, cara. Tom Thiboldo.
2: Ou <risos> o Thiboldo. <risos> o <risos>
1: Knicks trouxe um monte de moleque. Tem um monte de moleque pra jogar. O Thiboldo vai dar espaço para esses moleques jogar? Ou ele e vai é? botar o Julius Randle 48 minutos por por jogo, segurando a bola sem passar para ninguém e querendo decidir todos os jogos. Então, assim, e, e junto o Derrick Rose nesse pacote, né? Então, assim, a minha dúvida é até que ponto o Tiboldo está aberto para realmente fazer algo diferente, que é o que esse Knicks vai precisar fazer para conseguir fazer algo nessa temporada. Acho que o Brunson tem que ser titular desse time não dá para ter pago tanto dinheiro não, que por um que... jogador que, que não uhum. vai ser titular, agora Puguinha é atrás da orelha para vocês o Knicks foi lá, fez o maior esforço na temporada passada para trazer o Ken Reddish do Atlanta Hawks pagou caro trouxe o cara que não é tão barato para quê? Não tá, jogou não um jogo jogado. quase
0: por porque, quê? O porque o não gostou.
1: não gostou do cara então assim esse é meu medo, acho que eles fizeram muito certo em ter estendido o contrato do RJ Barrett Acho um ótimo jogador também. Mas tem que dar espaço para esse moleque jogar, cara. Tem que dar bola na mão. Tem que tirar a bola da mão do seu Julius Randle. É, então, assim, o Knicks tem que entender que ele está num... Tem que dar espaço para essa molecada. Se não der, não vai longe. Se não der, vai continuar com um ataque pífio. É, medíocre, que é o ataque do, 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 do Knicks. É, e vai ficar nessa, não vai conseguir evoluir. O Wizards, para mim, apesar de muita gente nova, acho que o Will Barton foi uma ótima aquisição, um ótimo armador, cara que segurou demais a peteca no passado no Nuggets é, e que conseguia, muitas vezes, jogar né, no nível yokt de jogo, no nível pensamento yokt de jogo. Então, acho que é um cara para dar consistência para esse time que precisa, é um time, obviamente, que precisa ter cuidado com o vestiário, no passado implodiu também, como a gente falou do Celtics aqui atrás, mas que eu acredito muito que pode vir a ser aí a grande surpresinha da Conferência Leste, é o nosso querido Washington Wizards.
0: Muito bom. Muito
2: bom.
1: Muito bom. Meus amigos, uhum. destaques finais, foi um episódio mais longo, mas precisamos passar mereceu isso. né, mereceu
0: destaque final tá chegando a hora faltam apenas 14 dias neste podcast de gravado momento, né? 4 de outubro para o retorno da nossa liga amada da NBA
2: é isso aí, mano. Tá chegando, a NBA tá dando aquele gostinho, né, de, de quero mais, que eu sempre dá, que é pré-temporada, tudo bem que é pré-temporada, mas você pô, volta a assistir os jogos ali pra divertir as
1: noites aí da nossa semana. Muito bem, meus amigos, este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete de NBA, o Ed3, aguardem os palpitões da Conferência Oeste, até a próxima, fiquem bem, e um grande abraço.
0: Valeu, um abraço. Valeu, valeu.